0: Thank you. Entrato nel tempio si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: Sta scritto, La mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e degli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo. Ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Vi ricordate vero ieri sera abbiamo parlato di questo libro, no? Eravamo l'Apocalisse capitolo 5, questo libro che nessuno era degno di aprire, ma poi Gesù ha potuto aprire questo libro e adesso continua il discorso no? dell'Apocalisse. Io, Giovanni, udì una voce del cielo che diceva va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Io gli ho detto questo libro è il libro che deve portare nel mondo questa completezza di tutto quello che Gesù ha fatto. L'Apocalisse, è il vertice della rivelazione, l'ultimo libro della Bibbia e tutto quello che sta scritto che avverrà per l'umanità. E questo libro, vi ho detto qual è, a mio avviso, a mio avviso insomma, è il libro del cielo, è il libro della divina volontà, questa nuova evangelizzazione, questa evangelizzazione nuova, o meglio, come contenuti, che Dio vuole donare all'umanità per dare un soprassalto di distanza, no? Come i giudei eh, resistevano anche al... Eh, resistevano anche al... Eh, al deportazioni e tutto il resto, perché avevano la speranza, qual era questa speranza? La speranza era che doveva venire Gesù. Allora, anche noi, se ci approviamo della speranza che ci dice il Padre nostro che questo regno deve venire sulla terra, allora sicuramente questa speranza sorreggerà la nostra vita, ci darà un soprassalto di gioia, di certezza. E questa speranza è questo libro che porterà a un'evangelizzazione nuova che porterà un'evangelizzazione nuova questa è la speranza forte di questo libro che porterà un'evangelizzazione nuova allora adesso alla luce di questo dopo che vi ho dato questo spunto entriamo un attimo nel primo versante diciamo di questa evangelizzazione che già su duemila anni, dovrebbe essere nostro patrimonio, no? Ma dice che Gesù andava nella sinagoga a insegnare, ma che cosa insegnava? Come si potrebbero riassumere gli insegnamenti di Gesù? Quali erano gli insegnamenti di Gesù? In breve, quale potremmo dire che si erano? Dio vi ama perché siete i suoi figli. Questo è il primo insegnamento. Infatti, chiamate papà nostro, Dio vi ama perché siete i suoi figli. Non ha bisogno di olocausti, di offerte, i buoi sui suoi, i ciucci sui suoi, la vita che tu hai è sua, è tutto suo, non ha bisogno di niente. Ha dato tutto lui, se vuole mangiare un animale lo prende, se lo fa lo spiede e se lo mangia, sono suoi, non ha bisogno di olocausti, non ha bisogno di olocausti, ha bisogno piuttosto che obbediamo alla sua parola, che facciamo la sua volontà. di questo invece ha bisogno. Perché questo non ce lo può imporre. Io posso non fare la sua volontà. Purché lui mi ha dato la volontà libera, io posso non fare la sua volontà. Pur sapendo che me l'ha data lui. Che dipendo da lui e voglio fare il contrario di quello che dice lui. Non uccidere e uccidere. Non rubare e io rubo. Quindi questo è il... Eh, insegnava Gesù. Poi date le vostre ricchezze ai poveri. Cioè, aiutate chi ha bisogno perché avete visto bene che non vi portate niente e lo sapete proprio bene avete vi visto tanti amici vostri cari vostri morire non si sono portati niente avevano il conto in banca ed è rimasto in banca avevano la casa ed è rimasta qua non vi potete portare niente cioè cercate di, di fare il bene con i beni che avete che sono beni cercate di fare il bene cercate di fare il bene Perdonatevi a vicenda chi di noi ogni giorno non ha bisogno di perdonare, di essere perdonato? Ogni giorno. Per siamo nervosi, le voci, una parola sbagliata, è eh, ogni giorno è così. Fino a che non rientra la vita della Divina Volontà, siamo così. Abbiamo bisogno di perdonarci a vicenda. E senza perdono si muore. Perché abbiamo bisogno di essere perdonati e di perdonare. Perciò Gesù ha insegnato a dire come perdonate, così sarete perdonati. Perdonare ogni giorno, perdonare le vicende. Questo è l'insegnamento di Dio. Benedite coloro che vi maledicano. Non maledite. Benedite coloro che vi maledicano. Perché poveri loro si stanno facendo del male. Voi sapete che significa dare una maledizione? Significa come un boomerang. Prima o poi devi aver sbattuta tutta. Eh? Ti ritorna indietro, sapete. Cioè è sicurissimo, eh. È sicurissimo più tardi arriva no? se tu un boomerang lo dira a 5 metri quando arriva in fronte la botta è girino ma si arriva a 5.000 metri quando poi arriva è fortissima la botta più tardi arriva più forte è la botta eh? perciò Gesù dice guardate benedite coloro che vi la dicono siate compassionevoli gli uni verso gli altri non disprezzate nessuno voi volete essere disprezzati non disprezzate nessuno siate compassionevoli non disprezzati siate umili davanti a Dio e amatevi gli uni gli altri Questi più o meno sono so cose che dovrebbero far parte della nostra vita il cristiano ha scelto questa fede e sa che questo è il suo cammino no? che questo è il suo cammino la gente ascoltava volentieri gesù ma non i sacerdoti gli scritti e i sadducei perché gli insegnamenti di gesù erano contro i loro interessi economici Mi chiedo e vi chiedo, oggi le nostre chiese sono frequentate da fedeli che adorano Dio in spirito e verità o che adorano un Dio che non conosco. Le comunità cristiane danno segni della fede, l'unità e l'amore alle nostre parrocchie. Sono accattivanti quando mi dice: ma come bello sta qua, ma come sono belle. Ma come sono concentrati nella preghiera, la mia casa si chiamerà casa di preghiera, il più bel nome che esiste, casa di preghiera, infatti qui quello che chiamare la nostra struttura, casa di preghiera, cioè il nome più bello, questo è il bello, una casa di preghiera. Cioè entra in questa cappella, nella chiesa sopra, quando entra dovrebbe, oh, che bella aria che c'è ma che cos'è? Eh, anni di preghiera fanno aria buona, aria che guarisce, aria che, san, che santifica. Aria che libera, no? ho detto altre volte, se voi entrate in una stanza, dove ci sono state le persone la di persone a fumare, la giornata intera, la notte, quando entri dentro e dici, oh, mamma mia, che ci sta colendo? Poi si muore, pure che non fumi te ne esci come sei fumato, entra nei polmoni, si puzza nei panni, è eh? vero? Se entri in, in una stanza dove stai sta buona, tu fumata, ah, oh, che bella lì, me la sali nei polmoni. entra e dice ma come mai ero così nervoso mi sento una pace mi sento più sereno Posso affrontare un'altra giornata, giornale questo è la nostra chiesa case di preghiera case di preghiera quindi dice le comunità cristiane danno segni di questa fede di quest'unità, di questo amore o sono mercati dove si vende di tutto e si pratica la simonia io anche questo ho visto tante volte questo fatto no? che è passato molto strano, no? quasi come se la messa si potesse pagare. Ma voi sapete che come fatto per la messa o no, non lo sapete? Allora il sacerdote non deve avere i soldi per la messa, dove sta scritto? È nelle che tu gli fai, è un'offerta. Che gli fai? È un'offerta che fai? La allora, sacerdote perché dici in coscienza. Voglio regalargli 5 euro, 500 euro, 5000 euro. Ma la, festa, la messa dice sempre: certe persone dicono, padre, sono venuto a pagare la messa. Ah, oh, dica come fa? E non la puoi pagare mai. E quanto, quanto vale la messa? E di dica come fa questa messa? Dico, ma sei così ricca che puoi fare. Eh, la banca è così la più ricca dell'universo: è come la macchina la messa. La messa ha un valore infinito. Allora, anche questo deve passare. Voi dovete capire queste cose, viverle bene offerta sacerdote, è un'elemosina, è un qualcosa che io faccio perché il sacerdote posso utilizzarlo per fare il bene, per fare qualcosa, ma è un'elemosina, non è che tu paga la messa, quale messa? Che paghi? Come la paghi sta messa? La messa è un valore infinito, si paga niente che paghi. E queste cose noi dobbiamo essere sacerdoti e fedeli, maturi, 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 maturi no? Più in maturi, che capiscono bene questi passaggi. E che vivono bene tutto questo. E che fanno? Un povero da me. E mi dice, fratello, segnami la messa, è morta mia mamma. Guarda, non ho niente. Dico, devi... no. Vedi, gli dico la messa. Mi devi pagare la messa.
1: Te la devo dire con tutto l'amore
0: come se la dicesse a uno che mi era 100.000 euro per quella messa. È la stessa cosa, perché la messa non ha valore. Che c'entra il fatto dell'economico quella? voi l'argidio un'elemosina al sacerdote. E che fa secondo voi che un sacerdote, la mettete me, in modo particolare sto parlando di me, che stasera non c'è l'intenzione della messa, non c'è l'offerta e non dico anche non c'era però la messa. Ma tu non stai bene. mi me ne importante l'offerta della messa. Non ho capito io. Allora dobbiamo ca- cambiarle queste cose. Così diventa un segno, le nostre chiese devono diventare un segno chiaro, evidente di quello che stiamo facendo. La messa è in che parte? Non si può pagare una messa, non ha valore. O sono mercati dove si vende tutto e si pratica la simonia? I sacerdoti hanno la passione di insegnare e catechizzare i fedeli o preferiscono tenerli nell'ignoranza di Dio? I fedeli hanno desiderio di essere catechizzati? Di apprendere la loro fede? Di diventare cristiani maturi, adulti, che sanno rendere conto della propria fede? I sacerdoti amano ascoltare la parola di Dio o credono di essere già dottori della Chiesa? La parola ci interroga a tutti, i sacerdoti, i fedeli, ci interroga tutti, ci mette a tutti in questa dinamica. Allora, figlioli, però diciamo, questo qua che io vi ho detto, adesso vi ho accennato perché è argomento con cui finire, diciamo, questo è qualcosa che dovrebbe essere già nel nostro DNA. No, io vedo anche tanti giovani e giovani anche. Diversi che frequentano la chiesa anche di mezze d'acusi, no? che sono espertissimi su tante cose. E Ma come mai non si conosce la propria fede? Cioè come mai? Non capisco, come mai voi non sapete più come, perché un sacerdote deve celebrare la messa? Che cos'è l'offerta che si fa alla santa messa? Se si fa o non si fa è la stessa cosa. Cioè, come mai queste cose non, non vi informate fra di voi, non diventa un popolo maturo, così insieme possiamo camminare? No, quello che dice Papa Francesco, Papa Francesco ha un frate, ha un suo sacerdote che gli chiede dice ma io il papa, papa, come mi posso aiutare in questa vostra missione delicata? E lui dice facendo vivere il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II che cosa dice? Che noi siamo un popolo di Dio, siamo un popolo di Dio, siamo tutti uguali in questo popolo di Dio c'è chi come me che sceglie di fare i sacerdoti il frate, il consacrato il sacerdote, chi come te che decide di sposarsi ma siamo tutti popolo di Dio siamo tutti sacerdoti re e profeti col battesimo tutti siamo sacerdoti, re e profeti e le nostre parrocchie dovrebbero parlare di questo così i giovani potrebbero avvicinarsi oggi tanti giovani che non hanno famiglie dietro le spalle, che direte voi se trovassero parrocchie, centri che fanno un po' da famiglia, che li accolgono, che li sostituiscono quello che non fanno i genitori. Allora vedrete come le nostre parrocchie diventerebbero parrocchie vive. Ma questo qua dico adesso però mi fermo perché questo è qualcosa che, insomma, si tocca con mano ormai, è qualcosa che dovrebbe essere già la vita della nostra vita per noi cristiani. Ma io voglio passare oltre dove c'è un brano di Luisa molto bello che è molto profondo per, eh, che va ancora infinitamente di più di questo che ha detto Gesù del Tempio di Dio sentite mia piccola figlia del mio volere un brano dell'11 marzo del 1934 è proprio vero che chi non vive la nostra volontà la mette in solitudine e la riduce al silenzio ecco invece cosa vuole Dio da noi che sentiamo la sua parola che la mettiamo in pratica che viviamo la sua volontà questo lo rende felice non gli olocausti. Questo, tu devi sapere che ogni creatura è un lavoro nuovo e distinto che teniamo da fare. Avete capito? Ogni creatura, tu sei unico. E Dio ha un lavoro unico e distinto su di te. Non c'è un altro come te, non c'è mai stato e ci sarà. È unico. Sei unico. Dio conta fino a uno, sei unico. Tu devi sapere che ogni creatura è un lavoro nuovo e distinto che teniamo. E quindi nuove cose da dire. Voi avete visto quei giochi che regalati sicuramente, probabilmente a Natale, ai bambini pazzoli, no? Quelli mosaici. Avete visto quelli, che quelli là di 5.000 pezzi che regalati, eh? Le grandi, regalati? Eh? 5.000-7.000 pezzi. Adesso. Avete visto che manco un pezzettino così. Tu puoi girare tutti gli altri pezzettini, non va bene. Rimane vuoto lo spazio. Così è per noi noi siamo unici. Dobbiamo avere nessun impidio l'una per l'altra. Quello che sei tu non sei io, quello che sei non sei tu, ognuno deve scoprire il piano di Dio su di sé, nella propria vita. Quello che Dio vuole da me, non quello che vuole da te o da un altro, quello che vuole da me, io sono unico davanti a Dio. Se non vivere il nostro volere, eh? sentiamo che questa creatura è lontana da noi, perché la sua volontà non è nella nostra e quindi Dio non ci può fare a sua Perché siamo lontani da Lui, Lui non può, non è nostra, non è la Sua volontà non è nostra, quindi come facciamo? Perciò da parte di essa ci sentiamo soli, impediti del nostro lavoro e se vogliamo parlare, è come se volessimo parlare ai sordi, ai muti. Voi dovete parlare con qualche sordo, E non sai che vuoi fare, E ci può parlare, e non sai come fare di queste tante belle cose eh? se devo mettere l'apparecchio devi sistemare l'udito, allora ci puoi parlare non sente non si mette in sintonia non è connesso quindi non puoi fare nulla perciò chi non vive nel nostro volere è la nostra croce ci impedisce il passo ci lega le braccia atterra le opere più belle ed io che sono il verbo mi riduco al silenzio ora tu devi sapere sentite adesso qua il passaggio infinito che non avete mai sentito no? questa è evangelizzazione nuova che Dio sta proponendo all'umanità, no? Ora tu devi sapere che l'anima in grazia, e questo si sa, è il tempio di Dio, no? Come diciamo noi, un'anima che sta in di cioè quello è il Tempio di Dio, là c'è Dio dentro. Quella cioè, è un'anima in grazia, no? Ci sono tante volte voi vi meravigliate, non so, faccio esempio perché ormai siete tutte donne, no? Quindi una donna, che magari c'è il marito, che non è in grazia di Dio sta in peccato mortale insomma no certe volte ci sono sempre liti perché? e questo è perché quando si incontra la luce con le tenebre che succede? si scontrano capito? cioè quando un'anima è in grazia di Dio è in grazia di Dio tra, trapassa anche senza parlare perché è in grazia di Dio quindi dice però quando l'anima vive nella nostra volontà quindi avete sentito c'è una cosa grandissima quindi quando l'anima quando l'anima è in grazia è il tempio di Dio Già, una cosa gravissima. Magari Dio volesse che tutti gli uomini fossero in grazia di Dio, sarebbe già un piccolo paradiso sulla terra. No? Però quando l'anima vive nella nostra volontà divina, Dio si fa tempio dell'anima. Avete capito? Sentite un po' la differenza. Meditateci, c'è giù un tacco di tempo da meditare. Meditateci. Dio si fa tempio dell'anima. E ho oh, la gran differenza tra la creatura. Tempio di Dio e tra Dio Tempio dell'anima il primo è un tempio esposto a pericoli se io sono il tempio di Dio adesso grazie a di Dio grazie a Dio no? sono il tempio di Dio adesso in questo momento bene, però se è esposto a pericoli arriva la tentazione si può avvicinare a me è, calma, è posso cadere è esposto a pericoli a nemici Satana a me si può avvicinare come, eh, come eh, soggetto a passioni eh? molte volte il nostro ente supremo la Santissima Trinità si trova in questi tempi come nei tempi di pietra non curato non amato come si conviene e la piccola lampadina del suo amore continuo che doveva tenere come omaggio il suo Dio che frizia di essa, senza il puro olio è spenta a volte siamo giù non preghiamo bene no eh? Ma come omaggio suo Dio, che vi siete in essa, senza il plurale si è spenta. E se mai sia, cade il peccato grave, questo tempio di Dio. Il nostro tempio crolla e viene occupato da ladri nostri e suoi nemici che lo profanano e ne fanno scempio. Allora, qua, capite l'annuncio che Gesù dà a Luisa, nell'uomo al primo splendore ancora di più, il secondo. Cioè Dio tempio dell'anima, non più l'anima tempio di Dio, cioè più anima è dentro c'è cioè Dio, ma Dio è dentro l'agnano. Vi eh, è chiaro o no? Dio è dentro l'agnal. Il secondo tempio, cioè Dio tempio dell'anima, non è esposto a pericoli. Si può avvicinare Satana a Dio. Le passioni si possono avvicinare a Dio. Il secondo è tempio di, di, non è esposto a pericoli. I nemici non possono avvicinarsi, nessun tipo di nemico, le passioni perdono la vita. Avete capito qual è il sogno di Dio? Perciò la Madonna è qua, per chi ci vuole rimettere in questa sicurezza, perché fino a noi siamo qua, pure quando siamo tempi di Dio, Dio voglia che siamo così, siamo sempre in pericolo, il demonio, le passioni le tentazioni siamo in mondo siamo sempre in pericolo invece quando arriva questo cioè quando la vita della divina volontà torna a essere la nostra vita e Dio diventa il nostro tempio è finita è finita, ci può toccare più nessuno ci può toccare più nessuno e questo la Madonna vuole educarci a questo ci vuole portare a questa vita meravigliosa L'anima in questo nostro tempio divino è come la piccola ostia, piccola ostia che tiene consacrata in esso il suo Gesù, la quale con l'amore perenne che attinge, riceve e di cui si alimenta, forma la lampadina viva che sempre arde senza che mai si spegne. Questo nostro tempio occupa il suo posto reggio, il suo volere è compiuto ed è la nostra gloria e il nostro Gesù. Questo è il sogno di Dio su ogni creatura, questa è la meraviglia vita in cui Dio ci vuole riportare, in ogni creatura, è la piccola ostia che fa in questo tempio, prega, ama, vive di volontà divina. non pensa ad altre cose, capite, se ne bocca niente di soldi ci fanno schifo, sono solo che fare il bene, non fa. Quello, non fa prega, ama, vive di volontà, supplisce alla mia umanità sulla terra prende il mio posto di pene e chiama tutto l'esercito delle opere nostre a, farti, a farci corteggio la creazione la redenzione la tiene come cosa sua e fa da comandante sopra e ora ce la mette come esercito intorno in atto di preghiera di adorazione ora come esercito in atto di amarci e glorificarci ma essa sempre a capo a fare ciò che vuole che fanno le nostre opere e finisce sempre col suo ritornello tanto a noi Qual è per me? Venga il tuo regno, Signore, sia fatta la tua volontà finalmente. Il tuo volere sia conosciuto, amato, regni e domini nel mondo intero. Questa è l'anima che è entrata in questo mistero infinito, in questa meraviglia senza fine. Il tuo volere sia conosciuto, amato e regni e domini nel mondo intero. Sicché tutte le ansie, i sospiri, gli interessi, le premure, le preghiere di questa piccola ostia che vive nel nostro tempio sono che il nostro Fiat abbracci tutti, che finalmente questa vita ritorni nell'umanità, abbracci tutti, mette da parte tutti i mali delle creature e col suo soffio onnipotente si faccia il posto nei cuori di tutti per farsi vita di ogni credo si può fare mai un ufficio più bello più santo, più importante più utile al cielo e alla terra di questa piccola ostia che vive nel nostro tempo questo può fare una nonna che è a casa insegnante che è a scuola dove che sta lavorando si può fare cose più grandi di questo senza che nessuno veda, solo Dio vede nel segreto solo Dio vede nel segreto mi fermo perché dovrei dire altre cose ma mi fermo qua questo è questo è questo libro state sentendo l'Apocalisse questo annuncio di gioia vuole portare la maledà questo annuncio di speranza in cui noi ritorniamo a essere non Tempio di Dio ma Dio, il nostro Tempio e così finiscono tutte le nostre paure le nostre tentazioni le nostre passioni le nostre tristezze, le nostre angosce questo è il sogno che Dio ha annumato e tutto questo, sapete dove è richiuso? nella preghiera che racchiude tutto il Vangelo tutta questa preghiera del Padre nostro in quelle brevissime parole che solo Dio può fare, ha detto tutto. Quando ci ha detto, ti insegno a pregare e pregate così, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come sta scritto qua, ad venire il tuo fiat volontà sua, si tu in cielo, venga il tuo regno, Signore, finalmente si faccia la tua volontà qua, sulla terra come si fa in cielo, siano lodati Gesù e Maria.